0: zwei großen, entscheidenden Theorien zur Hamas-Offensive und der israelischen Operation Eiserne Schwerter. Servus Leute, liebe Grüße von einer österreichischen Autobahn, ihr findet euch wieder in der essentiellen ersten Audioanalyse zum neu entflammten Nahostkonflikt. Ich werde in dieser Out-Analyse nicht auf den gesamten Konflikt eingehen, der ist lang, wechselreich und kompliziert. Vielleicht tue ich das in einer eigenen Out-A, sollte der Konflikt sich weiter in die Länge ziehen. Ich möchte ganz konkret über die Ereignisse am 7.10. sprechen. Ich möchte sie einordnen, beurteilen und dann in zwei großen Erklärungsmodelle voranstellen. Ich enthalte mich also auch in dieser Out-Analyse einer größeren moralischen Bewertung des Konflikts. Vorangestellt aber, wenn ich Hamas-Offensive für diese Operation Al-Aqsa-Sturm sage, meine ich damit nicht, dass es sich dabei um eine normale militärische Operation gehandelt hat. Mir ist völlig klar, dass es primär aus terroristischen Akten, Erschießung von Zivilisten, Entführung von Zivilisten, sogar durch Zivilisten bestand. Ich werde auch gleich später darauf zu sprechen kommen, warum tatsächlich diese ganze Operation einen primär terroristischen Charakter hatte. Die Hamas-Offensive startete am 7. Oktober 1300 Hamas-Kämpfer, aber auch Zivilisten drangen aus dem Gazastreifen auf das israelisch kontrollierte Territorium ein. Es gab eine äh, erfolgreiche Luftlandeoperation mit Paragleitern. Da ging es meiner Meinung nach primär um den spektakulären Symbol und Aufmerksamkeitswert. Dazu, wie gesagt, später mehr. Eine Seelandeoperation wurde abgewehrt. Das Ganze war begleitet. Eine kombinierte Waffenoperation von. Raketensalven, 5000 Raketen, übersättigten den Iron Dome, das Abwehrsystem legten es lahm. Maximaler Schaden wurde angerichtet, einige Städte, grenznahe Städte wurden erobert, dort wurden Polizeistationen besetzt, israelische Militärausrüstung wurde erbeutet, sehr viele Zivilisten nach Berichten umgebracht und entführt. Die größte israelische Todeszahl seit vielen, vielen Jahrzehnten, so viele wurden auch noch nie entführt, also eine Katastrophe für Israel. Und relativ rasch zogen sich die Hamas-Kämpfer und ähm, die Militanten nach diesem Einbruch wieder zurück. Es wurden einige, äh, einige Bereiche gehalten. Die Aktion bekam dann später auch eine Art Schwarmcharakter, weil aufgerufen wurde zum Al-Aqsa-Sturm. Einige Nachzügler liefen dann der Aufmarschierenden der israelischen Armee in die Arme. Sehr rasch wurden all diese Gebiete aber zurückerobert. Es ging also nicht darum, hier Gebiet zu halten klassische Partisanen- und Guerillataktik. Israel hat mobil gemacht, Israel hat den Krieg erklärt und Israel hat mit massiven, auch bisher in der Form lange und ga, eigentlich gar nicht dagewesenen Bombardierungen auf den Gazastreifen geantwortet. Das hat bereits hunderte Todesopfer gefordert. Einige meinen, dass bereits jetzt mehr Palästinenser wiederum gestorben seien als Israelis. Es sind auch Bilder aufgetaucht von misshandelten palästinensischen Angreifern. Vulgo-Terroristen. Auch das kann dann jeder moralisch beurteilen, wie er möchte. Vom israelischen Militär- und Verteidigungsminister gab es eine Ansage, dass es sich hier um Tiere in Menschengestalt handele. Gaza wurde abgeschnitten von Strom, von Öl, von Nahrung. Es gab einen Aufruf, für die Einwohner des Gazastreifens das Land Richtung Ägypten zu verlassen. Und viele Experten rechnen aufgrund der hohen israelischen Truppenkonzentration mit einem Einmarsch binnen 48 Stunden. Also zum ersten Mal tatsächlich ein soldatischer Einmarsch, nicht nur eine Luftangriffsoperation im Gazastreifen. Soweit die Fakten kurz zusammengefasst. Jetzt widmen wir uns der Frage, warum? Zuerst einmal blicken wir auf diese Hamas-Offensive aus Perspektive der Hamas. Die Hamas, eine militante, militanter Verband, der den Gazastreifen kontrolliert, mafiotisch, äh, auch autoritär, aber sicher getragen von der Mehrheit der Bevölkerung, der zwei Millionen Muslimen, die im Gazastreifen leben. Die Hamas wird vom Iran unterstützt und von allen Gegnern Israels ebenfalls direkt und indirekt unterstützt. Allerdings verlor sie in den letzten Jahren eindeutig an Boden. Warum? Viele Palästinenser sind etwas kriegsmüde geworden, sagen Berichte, die auch israelisches Wunschdenken sein können, was aber kein Wunschdenken, sondern Fakt ist bzw. war, ist eine Normalisierung der Beziehung Israels zu zahlreichen arabischen Ländern. In den Abraham Accords, also den Abraham-Verträgen, äh, referenzierend zum gemeinsamen Stammvater Abraham, Islam und Judentum sind ja mosaische Religionen, wurde ein Waffenstillstand, wurde ein Bündnis fast schon geschlossen zwischen Bahrain, Marokko, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Saudi-Arabien hat auch begonnen sich Israel anzunähern. Wieso? Diese Staaten stehen in einer großen Feindschaft zum Iran. Iran und Saudi-Arabien sind die beiden großen Konfliktpartner, kann man fast sagen, vereint in gegenseitiger Ablehnung. Auch wenn hier bereits einige Aussöhnungen stattgefunden haben, wir erinnern uns daran, dass Assad wieder in der Arabische Liga aufgenommen werden soll, dass China eine diplomatische Kontaktaufnahme zwischen Saudi-Arabien und Iran organisieren wollte. Hier gibt es immer noch große Konfliktpotenziale. Der Krieg im Jemen ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Nicht nur Schiitentum, Sunnitentum, auch ökonomische und sonstige militärische Interesse entzweien beide. Und Israel hat eine Chance gesehen, hier als Machtfaktor ein ähm, Atomwaffenbesitzer in der Region gemeinsam mit den Gegnern Irans zu operieren. Der Iran ist der entschiedene Gegner Israels und damit auch der große Gegner der Vereinigten Staaten von Amerika. Ebenfalls auch mit der Türkei fand eine Entspannung statt. Hier gab es Pläne gemeinsam, zulasten Griechenlands vor allem, Gasvorkommen im Mittelmeer zu fördern. All das ist unglaublich komplex und ich maße mir nicht an, die Region, die sich ständig verändert, zu verstehen. Aber so viel ist klar und unbestritten, dass eine Normalisierung stattgefunden hat. Diese Normalisierung hätte die Hamas maximal und massiv isoliert. Hier sehen wir also einen gewissen Zeitdruck für die Hamas, diese Normalisierung Israels zu verhindern und dass die Versöhnung, die diplomatischen Kontakte zwischen Israel und den Führungen arabischer Staaten zu sabotieren. Dabei weiß die Hamas die Bevölkerung insbesondere auch die ältere Bevölkerung, aber auch große Teile der Jugend auf ihrer Seite. Sprich, wenn die Hamas von sich reden macht und Aufsehen erregt, dann erzeugt das Druck der Bevölkerungsbasis auf Erdogan, auf Mohammed bin Saud und die anderen Staatschefs eben nicht mit Israel zusammenzuarbeiten. Vor allem, wenn auf eine große Hamas-Operation eine brutale israelische Reaktion folgt. Der zweite Punkt der Sicht der Hamas ist, dass tatsächlich in Israel eine der rechtesten Regierungen seit langer Zeit regiert. Netanyahu fand keine Bündnispartner nach seinem relativen Wahlsieg. Insofern kooperiert er nun mit Parteien, die aus Sicht der liberalen Weltpresse als rechtsextrem gewertet werden. Das muss man mit Vorsicht genießen. Aber es handelt sich bei den Parteien, die jetzt mit Netanyahu zusammenarbeiten, tatsächlich um radikale Zionisten, orthodoxe Vertreter der jüdischen Siedler und ihre Interessen. Das kam dazu auch zu einer verstärkten Unterstützung der jüdischen Siedler in der Westbank und ebenfalls auch zu immer häufigeren Vorfällen rund um die Al-Aqsa-Moschee, die in so einer unausgesprochenen Einkunft für die Muslime reserviert war. Erinnert euch noch, vor, es gab da eine große Ausschreitung noch vor dem Ukraine-Krieg, also auch hier, ist der Unmut bei der Hamas gestiegen und mutmaßlich auch bei den Palästinensern das Gefühl der Gedanke, man müsse hier irgendwie reagieren auf diesen verschärften Kurs der rechten Regierung. Aus Sicht der Hamas ergibt der Angriff also durchaus Sinn. Es ergibt auch Sinn, dass sie hier Zivilisten erschießen und Geisel nehmen, so zynisch und brutal das klingen mag, denn durch den Schockeffekt, den ja auch der islamische Staat mit seinen Terroranschlägen und seinen brutalen Hinrichtungsvideos erzielen wollte, erzeugt man maximale Presseaufmerksamkeit, maximale Reaktion. Man hofft auch auf Überreaktion in Israel. Das wiederum polarisiert die gesamte arabische Welt, macht Hamas von einer vergessenen, irrelevanten Gruppe irgendwo im Gazastreifen wieder zu einem bedeutenden Player und auch die kurzen Momente der Folge der Rache des Sieges so hofft die Hamas, und das tritt auch schon ein, soll Muslime der ganzen Welt begeistern. Was natürlich auch einen Zulauf für Militante, Hilfsleistungen und finanzielle Zahlungen für die Hamas bringt. Sogar die Tate-Brüder haben 200.000 Dollar für äh, zivile Unterstützung der Hamas-Bevölkerung jetzt nach diesem Angriff versprochen. So bizarr und zynisch es klingt, die erzeugte Aufmerksamkeit durch Terrorismus und Brutalität bringt der Hamas und bringt der Organisation Geld, Ruhm. Anerkennung und vor allem durch Polarisierung wieder eine große Bedeutung. Für der Hamas war ganz entscheidend, die Hoffnung lebte sicher, möglichst viele andere Kombatanten in diesen Konflikt mit hineinzuziehen. Sie riefen auf, die Palästinenser in der Westbank dort sich zu erheben und anzugreifen. Sie riefen auf, die Spoiler ebenfalls anzugreifen. Keiner leistet in diesem Aufruf bis jetzt Folge. Und auch der Iran ist sehr verhalten, wenn es Große Solidaritätsgrundgebungen im Iran gab noch vor einem israelischen Gegenschlag und Luftangriffen, also Solidaritätsgrundgebungen tatsächlich mit diesem terroristisch dominierten Angriff. Dass die Hamas jetzt auch selber sagt, dass der Iran ihnen geholfen habe, diesen Angriff zu planen, deutet auch darauf hin, dass die Hamas wirklich den Iran mitverpflichten, mitfangen, mithängen möchte und mit hineinziehen möchte. Also man weiß gar nicht, ob das stimmt. Es kann auch sein, dass die Hamas das einfach behaupten, damit dann eine mögliche Reaktion von Israel, von den Vereinigten Staaten von Amerika sich auch gegen den Iran richtet und ein großer Konflikt, ein Flächenbrand entsteht, in dem dann die Hamas möglicherweise siegreich hervortreten könnte. Neben dem Zeitdruck durch die Abraham-Accords, die Normalisierung Israels mit anderen arabischen Staaten und auch die Sehnsucht vieler Palästinenser, auf einen Revancheakt nach, nach der rechten Politik der derzeitigen Regierung tritt auch das möglicherweise der begünstigte Moment des Ukraine-Kriegs hinzu. Israel ist selbstverständlich ein Brückenkopf der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich zitiere Biden, der mal sagte, wenn es kein Israel gäbe, müsste man es erfinden, um die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika in der Region zu wahren. Israel ist natürlich sehr stark abhängig von der Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika, der Unterstützung aus der westlichen Welt, auch wenn Israel durchaus selber verteidigungsfähig ist. Tatsächlich hat der Ukraine-Krieg sogar dazu geführt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in Israel gelagerte, aber ihnen gehörende Waffen in die Ukraine verschifft hat, Israel damit auf eine gewisse Art und Weise entwaffnet hat und die Vereinigten Staaten von Amerika können ihre Berater, ihre Spionage-Equipments, ihre Materialien nicht einfach so schnell innerhalb von wenigen Tagen abziehen und dann vielleicht sogar über die Türkei nach Israel verschiffen. Sie haben zwar einen Flugzeugträger auffahren lassen an der Küste Israels und der hat sicher ein gewisses Drohnenabschreckungspotenzial, sollte allerdings tatsächlich dieser Dominoeffekt eintreten, auf den die Hamas mutmaßlich spekuliert, könnte das für die USA und könnte das für den Westen einen großen Brocken bedeuten, den man nicht mehr schlucken kann. Wenn das Ganze wirklich sich auswächst zu einem Krieg mit dem Iran, wäre das wahrscheinlich auch der Moment, in dem China Taiwan angreifen würde. Kurz, wir wären mitten im Dritten Weltkrieg. Und aus Sicht mancher islamischer Militanter ist diese Entfesselung eines großen apokalyptischen Krieges ganz genau das, was sie wollen. Hier ähneln die Mullahs in Teheran tatsächlich einigen apokalyptischen jüdischen orthodoxen Sektierern, sie glauben nämlich ebenso wie christliche Evangelikale alle großen Konfessionen bekommen daher fett weg, dass man eine Apokalypse herbeisehnen, ja vielleicht sogar herbeiführen müsse, um dann die Herrschaft Gottes auf der Erde einzuleuten. Damit sie noch abschließend die wichtigsten Gründe für ein Interesse und eine Motivation der Hamas für diese Offensive, den Al-Aqsa-Sturm benannt. Also die maximale Polarisierung der arabischen Welt, Auslösung eines Dominoeffekts, zumindest aber die Sabotage der Normalisierung der israelischen Beziehung zu arabischen Ländern und die Ausnutzung der westlichen Bindung im Ukraine-Konflikt. Und das Narrativ A, das ich jetzt präsentieren möchte, besagt eben, dass aus der Interessenslage heraus die Hamas sehr lange, sehr intensiv diesen Angriff geplant hat. Das ist ein Angriff nur analog kommuniziert hat über Kabel und damit durch die digitale Überwachung der Israelis auch nicht mehr sichtbar war. Und dann unter Ausnutzung einer Regierungskrise in Israel, in der tatsächlich auch einige äh, Teile der Streitkräfte ihren Dienst äh, verweigert haben, darauf geht es später noch ein bisschen genauer ein, dass sie unter Ausnutzung eben dieser äh, Krisenlage in Israel diese Operation durchgezogen haben und dabei ähnlich wie am selben Tag vor 50 Jahren, Jom Kippur-Krieg die israelische Verteidigung überrumpelt haben, allerdings in keinster Weise vergleichbar mit der Bedrohung, die damals die echten militärischen Angriffe für Israel dargestellt haben. Narrativ A. Jetzt kommen wir aber zum Narrativ B. Und um das zu verstehen, will ich die Interessenslage einiger Kreise in Israel, aber insbesondere der Regierung Netanyahu, für diesen Angriff ein bisschen explizieren. Denn dieser Angriff, diese hamas kommt, das klingt jetzt zynisch, für einige, nicht für alle, für einige, tatsächlich wie gerufen. Die Regierung Netanyahu befindet sich in einer tiefen Krise. Netanyahu will eine Verfassungsreform durchziehen, die dem Parlament mehr Macht gibt und dem Höchstgericht der Justiz die Macht entzieht. Die Justiz in Israel ist linksliberal, ist auch verbandelt mit linksliberalen NGOs und ähnlich wie die Justiz in Österreich auch ähm, durchaus vor Strecke einer internationalen also einer soros soroschnahen, technokratischen, universalistischen, globalistischen Elite, die, und das sieht man ganz deutlich am Kampf zwischen Netanyahu und Soros, auch an der Partnerschaft zwischen Netanyahu und Orbán, nicht dasselbe will, wie das zum Beispiel Zionisten, Nationalisten und vielleicht auch einige pro-amerikanische Evangelikale wollen. In einigen Bereichen mögen sich diese Machtgruppen überschneiden und ähnliche Ziele haben, in anderen haben sie die nicht. Deshalb gibt es auch da große Kämpfe und große Spannungen. In Israel fand also in den letzten Wochen und Monaten eine Art Farbrevolution statt, unterstützt von der beiden Administration und linksliberalen Kreisen in Amerika. Massenproteste der Israelis gegen die Regierung von Netanyahu. Auch der bekannte Yuval Noah Harari sprach sich noch vor der Hamas-Offensive dagegen aus und sagte sogar, dass Netanyahu eine Art Gottesstaat nach iranischem Vorbild schaffen wolle, umgeben von einer fanatisch apokalyptischen orthodoxen Endzeitsekte, die um jeden Preis ein Groß-Israel schaffen möchte. Dieser Angriff führte in erster Linie dazu, dass die Opposition gegen Netanyahu ihre Aktivitäten vorerst eingestellt hat, dass eine Einheits- und Notfallsregierung aufgebaut wird, dass mit einem Schlag alle Stimmen, die ähm, ein Ende von Provokation, ein Zugehen auf die Araber, gar eine Zwei-Staaten-Lösung fordern die von Frieden und Koexistenz sprechen, und das sind eben auch die Stimmen, die eher dem linksliberalen Flügel zugehören, der Farbrevolutionäre, dass all diese Stimmen auf einen Schlag verstummt sind. Die Hamas-Offensive stabilisiert also die Netanyahu-Regierung, Nummer 1, Nummer 2, sie gibt ihr die Legitimation, weltweit moralisch, aber vor allem auch intra-israelisch, also national, für massive Militärschläge. Luftangriffe und ja sogar einen Bodenangriff, einen Einmarsch, eine Besetzung des Gazastreifens, das wäre vor einer Woche völlig undenkbar gewesen. Nicht umsonst schreibt die Presse vom israelischen Pearl Harbor, vom israelischen 9-11. All das sind Ereignisse, auch in der westlich-liberalen Welt, die die Meinung der Bevölkerung schlagartig geändert haben und der Elite Kriegseintritte oder Kriegsanzettelungen, also Kriegseintritte in den Zweiten Weltkrieg, Pearl Harbor und dann der berühmte Krieg gegen den Terror im Irak ermöglicht haben. Und auch in Israel ermöglichte die Hamas-Offensive eine Kriegserklärung. Hier gibt es zwei mögliche Intentionen, die die Hamas-Offensive aus jüdisch-nationalistisch-zionistischer Seite ermöglichen und als Katalysator kickstarten kann. Nummer eins, eine endgültige Zerschlagung der Hamas und eine mehr oder weniger Beseitigung und Integrierung des Gazastreifens. Durch Massenvertreibung, das deutet gerade darauf hin, wenn der israelische Verteidigungsminister von Tieren in Menschengestalt spricht und alle Einwohner dazu auffordert, den Gazastreifen zu verlassen. Einige munkeln schon, dass Europa dann die ganzen Migranten aufnehmen wird können. In diesem Fall hätten sich die Rechten und Nationalisten in Israel durchgesetzt, die darauf hinweisen, dass die Demografie der Palästinenser langfristig ein Problem schafft, das man nicht mehr lösen kann, das man friedlich nicht mehr lösen kann das demokratisch nicht lösbar ist, weil natürlich auch diese Palästinenser, wenn sie in Israel Bürgerrecht bekommen, einer der wichtigsten Kritikpunkte der Palästinenser und ihrer Unterstützer ist ja, dass jeder Jude weltweit sofort und recht einfach Bürgerrecht in Israel bekommen kann, während die Araber, die dort seit Generationen leben, das Bürgerrecht in diesem Staat nicht haben. Wenn die es aber alle bekämen, dann würden sie natürlich eine Partei wählen, die als ersten Akt Israel auflösen und einen arabischen, islamischen Staat gründen würde. Wir sehen also, Demokratie und Multikulturalismus funktioniert nicht, schon gar nicht und erst recht nicht in Israel. Die brutale und zynische Lösung einiger rechtsgerichteter, bis jetzt recht marginalisierter Kreise in Israel war daher die massenhafte Vertreibung dieser demografischen Lawine, die Entschärfung der demografischen Bombe durch Brutalität, bevor sie in wenigen Generationen so groß und so stark ist, dass man sie nicht mehr bewältigen kann. Dafür bietet sich jetzt ein für diese Kreise einzigartiges Fenster zur Durchführung genau dieser Maßnahmen. Und das wäre nur die minimalistische Lösung, wenn man auch gleich den Iran als Machtfaktor, als Finanzier all dieser Gruppen Hezbollah, Hamas etc. ausschalten möchte, dann wäre ebenfalls dieser Pearl Harbor 9-11-Moment ein einmaliges Ereignis, wenn man, die Hamas hat das ja dankenswerterweise für diese Kreise schon gemacht Iran am Ende verantwortlich macht, wenn man in Amerika eine Kriegsstimmung schürt und von Nikki Haley bis Kevin McCarthy, die ganzen Rhinos, die äh, können gar nicht mehr an sich halten, so sehr freuen sie sich schon auf einen Krieg mit dem Iran. Wenn also hier das Moment ebenfalls genutzt wird, dann könnte tatsächlich ein Konflikt losgetreten werden, auf den sehr viele Neocons in Amerika und auch sehr viele Zionisten in Israel schon lange warten. Wir sehen also, dass es durchaus einige Intentionen, Interessenslagen in Israel gibt, für die diese Offensive und der damit verbundene Pearl Harbor Moment großartig und wichtig war. Einerseits die Stabilisierung der Regierung Netanyahu, andererseits die Möglichkeit einer radikalen und brutalen Maximallösung gegen die demografische Zeitbombe der Palästinenser und drittens möglicherweise vielleicht sogar ein Kriegsgrund gegen den Iran, indem man auch die westliche Welt und Amerika mit hineinnehmen könnte. Dagegen spricht natürlich die Gefährdung der Verhandlungen mit Saudi-Arabien, die auch für Israels Sicherheit, auch aus einer zionistischen Sicht, sehr wichtig sind. Ebenso wie die Tatsache, dass ja gerade ein jüdischer Patriot, Nationalist und Zionist es sich ja schwer übers Herz brächte, diesen Angriff, diese Massaker, diese Entführungen durch Araber und Palästinenser zuzulassen. Doch für das Wohl des Argumentes, for the sake of the argument, explizieren wir das Narrativ B. Im Narrativ B weiß die Regierung Netanyahu, dass auch die Politik und der Polizeieinsatz bei der Al-Aqsa-Moschee etc. B, aber auch der Druck durch die Normalisierung mit anderen arabischen Ländern die Hamas unter Zugzwang versetzt, man beobachtet sie, man erwartet eine Operation, man erwartet eine Attacke, man kann in strategischen Planspielen auch abschätzen, was ich vorher gesagt habe, dass die Hamas also maximale Schockwirkung erzielen möchte. Und nun hat man zwei Alternativen. Entweder man blockt diese Attacke gleich an der Grenze ab, dann bewirkt sie nichts, dann heißt es in der Presse, massiver Angriffsversuch der Hamas wurde von Israel unterbunden. Danach hat man dann die Möglichkeit, wieder ein paar Luftangriffe zu fliegen auf militärische Ziele, aber die bringen weltweit eher ein negatives Medienecho, eine negative Presse und Kritik gegen Israel ein. Oder man hat die Möglichkeit, diesen erwarteten Angriff zuzulassen, ein paar Kilometer nach Israel hereinzulassen, dabei sicher Todesopfer in Kauf zu nehmen, dann aber als eine gestärkte Einheitsregierung, unhinterfragt, unkritisiert durch eine Opposition, massiv unterstützt von der Weltgemeinschaft, alle großen wichtigen Gebäude erstrahlen in blau-weiß, eine massive endgültige, maximale, vor völlig undenkbare Operation gegen die Palästinenser um- und durchzusetzen. Und diese Operation, wie gesagt, existiert längst in Schubladen zahlreicher genereller und israelischer Politiker. Bis jetzt war aber weder die israelische Öffentlichkeit noch die Weltöffentlichkeit bereit dazu. Jetzt ist sie es. Soweit also das Szenario B, das auch an Plausibilität dadurch gewinnt, dass der ägyptische Sicherheitschef sagte, dass er das Büro Netanyahu zehn Tage vorher gewarnt habe, das wird von Netanyahu aufs Schärfste und vehement bestritten. Wie realistisch ist aber nun, und mit dieser Frage will ich die Audioanalyse beenden, ein Zulassen eines solchen Angriffs überhaupt in der Durchführung? Es ist undenkbar, dass Netanyahu israelische Soldaten bis äh, hinunter auf die niedrigste Ebene besticht oder dazu bewegt, dass sie nicht auf eindringende Palästinenser schießen. Selbstverständlich kann das in dieser Form nicht funktionieren. Ebenso undenkbar ist, dass Netanyahu, falls Narrativ B stimmt, den Iron Dome sabotiert oder abschaltet oder ähm, Munition zurückhält. All das funktioniert nicht. Was aber in jedem Fall geht und funktioniert ist, und so wäre ein Narrativ B auch vorstellbar, dass die Regierung Netanyahu einen solchen Angriff erwartet, bereits Monate vorher sieht, dass er kommen könnte und dass Reaktion darauf keine Alarmbereitschaft schafft sondern im Gegenteil, und auch das ist geschehen nach einigen Berichten, ich bin da noch an der Recherche dran, aber es gibt bereits einige Meldungen dazu, Soldaten sogar abzieht aus der Gaza-Region und in anderen Bereichen des an all seinen Grenzen bedrohten Israels stationiert. Das kann man ohne weiteres tun, das ist nicht nachweisbar. Das aber erzeugt eine Schwäche, die von einer konzentrierten, plötzlichen Attacke der Hamas überrumpelt werden kann. Wären die Truppen gewarnt und vorbereitet gewesen, dann wäre der Überrumpelungseffekt nicht eingetreten, dann wäre der Schaden an Mensch und Material wahrscheinlich auf ein Minimum beschränkt geblieben. Dann allerdings könnte man jetzt keine Operation Eisener Schwerter, keine Kriegserklärung, keine Einheitsregierung und keine weltweite Solidaritäts- und Schrecksekunde für Israel ausnutzen. Gegen das moralische Argument, nämlich, dass Nationalisten-Patrioten niemals eigene Menschenleben opfern würden, spreche auch dass in dem vorgenannten demografischen Planspiel man damit langfristig in deren Perspektive in dieser Version und Variante überhaupt die Existenz des Staates Israel allein sichern kann. Welches Narrativ nun stimmt? A oder B, das kann jeder Hörer selber entscheiden. Ich versteige mich noch nicht darauf, mich festzulegen. Beides ist möglich. Es hängt sehr stark von weiteren Indizien und Details ab. In einem Video, das ich veröffentlicht habe gestern, gehe ich auch ansatzweise darauf ein, wie Rechte, wie Europäer sich in diesem Konflikt verhalten sollen. Ich werde dazu morgen auch noch eine längere Audioanalyse veröffentlichen. Diese will ich an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr habt sie mit Gewinn und Interesse gehört. Ich danke euch fürs Zuhören und ich bitte jeden von euch, diese Audioanalyse weiterzuleiten, zu verbreiten, denn ich bin auf allen Plattformen gesperrt, Hamas-Fans, Zionisten, Rechte, Linke, Kommunisten, sie alle können auf Twitter und diversen Plattformen posten. Nur ich als Identitärer muss draußen bleiben. Reinkommen meine Thesen, Ideen und Überlegungen nur durch euch und danke euch. Ich bitte also insbesondere hier um eine massenhafte Verbreitung dieser Audioanalyse.